0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama,
1: Mama.
0: Drei Jahre wach. Ich hab die Mama lieb, weil, weil sie mit uns zum Bad gehen geht und, und weil, weil sie uns liebt und weil ich sie liebe. Weil sie uns immer Essen gibt und, und weil weil ich war und weil sie mich gemacht hat auf die Welt. Meine Mama
2: ist die Beste, weil sie mir immer hilft bei den Hausaufgaben. Und wenn ich mich verletzt fühle, dann tröstet sie mich immer. Und wenn ich etwas gut gemacht habe, dann kauft
3: sie mir immer was. Das finde ich sehr nett. Weil, weil ich sie so lieb habe.
4: Herzlich willkommen zur bereits vierten Ausgabe von Drei Jahre wach. Für euch im Studio sind Julia Ellender und Eveline Kubitz. Genau, und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt und wir haben uns für die Dezemberausgabe, was ja so in diese besinnliche Adventszeit fällt, <lacht> ähm, auch etwas Besinnliches ausgedacht. Und zwar haben wir die Sendung jetzt äh, unter das Motto gestellt Pretty Woman ähm, und möchten einfach mal so eine kleine Hymne auf die Mamas singen. Genau, weil wir uns nämlich
2: überlegt haben, so im gerade im ersten Jahr, wenn man so ganz klassisch, wenn die Mama Elternzeit nimmt, dann hat man irgendwie nicht so die, das Feedback wie im Büro, dass man irgendwie eine Deadline schafft oder irgendein großes Projekt an Land zieht oder abends der Chef kommt oder eine Mail schreibt, super gemacht, sondern man hat irgendwie nie Feierabend und arbeitet die ganze Zeit. Aber so richtig ein Feedback ähm, dafür bekommt man nicht. Also mir zumindest persönlich ähm, ging es so, äh, dass mir das schon aufgefallen ist. Und deswegen dachten wir, ist der Dezember der perfekte äh, Monat, um sich da jetzt einfach mal so ein bisschen Wertschätzung ab zu holen Und
4: ähm, wir haben zwei
2: tolle Gäste bei uns heute.
4: Genau, und zwar ist das einmal äh, die Jule, das ist eine Freundin äh, von mir, und die Lisa, das ist eine Freundin von der Eveline, auch zwei Mamas, die sind jetzt hier bei uns. Die Jule ist uns übers Telefon zugestaltet, die Lisa sitzt hier bei uns im Studio. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. <lacht> ja, äh, die beiden sind gespannt, was sie so erwartet. Ähm, wir wollten einfach erstmal fragen, wie war denn heute so euer Tag mit den Kids äh mit Job, mit was auch immer ihr so getan habt. Lisa, vielleicht fängst du mal an, wie war denn dein Tag?
5: Ja, mein Tag war toll, ich habe mich eben gefreut, im Stau zu stehen und meine Ruhe zu haben. <lacht> Nein, ich hatte wirklich einen schönen Tag. Mein kleiner ist krank, konnte nicht in die Kita, wir sind gerade in der Kita Eingewöhnung, der ist anderthalb und ähm, ich war zu Hause mit ihm, mein Mann ist aktuell auch zu Hause. Ähm weil ich mit dem zweiten Kind schwanger bin und mich leider nicht bewegen darf. Also bis hierhin habe ich es noch geschafft heute. Aber ähm, der hat aktuell noch Urlaub ähm, und kümmert sich um die Eingewöhnung und den Kleinen.
4: Ja, aber ich bin jetzt froh, hier zu sein. Der Tag war eigentlich schön. Sehr gut. Stichwort, äh, der Papa kümmert sich um den kleinen Jule. Bei euch äh, ist es ähnlich. Wie war denn dein Tag?
3: Ja, bei uns ist das jetzt seit fast einem Jahr so, dass ich wieder arbeiten gehe und mein Mann ist zu Hause und kümmert sich also Vollzeit um unsere Tochter und äh, so bin ich heute Morgen um, ich weiß gar nicht, halb sieben aus dem Haus, nee, stimmt gar nicht, sieben aus dem Haus gegangen zur Arbeit auf, äh, in die Schule und äh, bin um boah, halb drei wieder nach Hause gekommen. Wir, äh, wir haben im Moment Besuch und aus Madagaskar, das heißt jetzt die Bude voll und haben eigentlich nur mit denen zu Hause den Tag verbracht, ein bisschen mit den Kindern gespielt. Gerade bin ich massiert worden, das war ganz toll und da hat unsere kleine sofort gerufen auch Massage. Das heißt, wir sind dann äh, Parallel ganz toll massiert worden gerade, das war schön. Super. Das
2: klingt sehr schön. Oh, ja. <lacht> ähm, wir erzählen euch vielleicht mal ein kurzes Design der Sendung. Wir haben im Vorfeld mit euren Männern gesprochen, also Lisa bei dir mit dem Andi und ähm, Jule bei dir mit Rob und haben uns quasi ähm, so ein bisschen erkundigt über euch, ähm, wie eure Männer euch denn so sehen, was sie an euch toll finden. <lacht> Lisa nickt schon ganz <lacht> gespannt <lacht> ähm, und ähm, haben das natürlich aufgezeichnet. Ihr habt das nicht gehört bisher, euch ist das jetzt auch völlig neu und wir würden das jetzt euch einfach mal vorspielen nacheinander, erstmal dir, Lisa. Und dann ein bisschen darüber reden. Und im Anschluss ist äh, Jule dran. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Andy dem Mann von Lisa.
1: Was meine Frau, die Lisa, mit unserem Kleinen leistet, ist einfach der Wahnsinn. Und ich bin einfach unheimlich stolz auf sie. Es fing an mit der Geburt, die sich ewig gezogen hat, was ein Kraftakt war. Und äh, ich dachte mir, so, um Gottes Willen, alle Menschen unter solchen Umständen auf die Welt. Ähm, ich war wirklich äh, sprachlos. Es geht dann weiter mit schlaflosen Nächten und was halt so dazugehört. Bei uns kam dann noch dazu, dass ich äh, beruflich immer mal wieder weg bin. Das heißt, vier Tage unterwegs, zwei Tage zu Hause und wieder vier Tage unterwegs ungefähr. Und da ist sie dann in den Tagen, wo ich weg bin, alleinerziehend. Und äh, das ist einfach, möchte ich einen heiden respekt aussprechen an die Lisa, weil das eine Mordsarbeit ist und äh, was, was sie da leistet, finde ich einfach super. Der Kleine schläft natürlich immer besser, klar, dafür möchte er aber auch immer besser unterhalten werden. Und äh, da geht sie mit einem Elan ran und einer Freude, dass der jeden Tag einen super Tag erlebt und abends glücklich in sein Bettchen fällt. Und dafür möchte ich auch meiner Frau, der Lisa, von ganzem Herzen danken.
4: <lacht> ja, also wäre man jetzt bei Zimmerfrei wäre das die Lobpudelei gewesen. <lacht> Total schön. Lisa, wie ist das bei dir? Ähm, hörst du solche Worte im Alltag öfter oder ist das jetzt zum ersten Mal? Es ist ähm,
5: <lacht> ein kleiner Klossmann. <lacht> Völlig verständlich. Äh, ist schon sehr schön, dass einmal so geballt... Äh, nur an mich gerichtet zu hören okay. äh, so vor euch <lacht> nein. <lacht> äh, nein ich sag mal so ich höre es schon von ihm also er sagt es mir auch schon oft er zeigt es mir ähm, er macht halt selber auch viel ich könnte die da echt auch zurückgeben das ist bei uns wirklich ähm, wirklich gleichberechtigt würde ich sagen er ist schon ich hatte das Jahr Elternzeit er hatte nur nur also schon drei Monate aber trotzdem ähm, war ich halt daheim auch gerne ich wollte das auch unbedingt ähm, ja. Natürlich hört man das gerne.
2: <lacht> ja, das ist schon schön. Ähm, ich habe das ja mitbekommen bei euch und ähm, der Andi hat es ja jetzt auch gerade gesagt mit dem, ich sag mal Teilzeit alleinerziehend sein, ja. weil er ist Pilot und einfach ähm, dann teilweise unterwegs ähm, für Tage. Und ich ähm, wenn ich so an meine Wochenbettzeit zurückdenke, vor allen Dingen würde ich sagen, die ersten drei Wochen, ich war wirklich komplett überfordert, aufgeschmissen, emotional. Mir ging es so schlecht und bei dem Gedanken, dass der Olli, ähm, mein Freund, der ist ja Lehrer und der hatte nur einen Tag frei und wir hatten ein Familienzimmer in der Klinik und alleine die Vorstellung, dass ich eine einzige Nacht ohne ihn die ersten Tage, ich war wirklich, ich hatte fast... Körperliche panische Angst, ich kann das im Nachhinein gar nicht mehr so richtig beschreiben oder erklären, also zumindest nicht rationalisieren. Und die Vorstellung, dass er dann einfach vier, fünf Tage am Stück weg gewesen wäre, das ist für mich einfach wirklich so schweinehart und undenkbar. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das auch wahrgenommen in der Zeit? Ja, ich sag mal so, ich, ich kenne es nicht anders.
5: Es ist mhm. immer so, er ist halt weg. Dafür ist er dann noch da. Aber na klar war es hart. Es war natürlich auch immer was, also gefühlt zumindest in der Zeit. Dann ist er weg, dann konnte man, kann man ihn nicht erreichen. Mir ist der Kleine immer vom Wickeltisch gefallen. Es war das Allerschlimmste, der saß wirklich auf dem Landstreckenflug im Flieger. Ich mhm. habe dann Krankenwagen angerufen und man ist dann so hilflos, also wirklich hilflos. Ich glaube, wenn man komplett einfach ganz allein ist, ist man alleine, dann weiß man das auch. Aber man denkt, immer Gott, warum ist der nicht da? Warum ist der jetzt nicht da? Der muss doch da sein und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich bin so müde und... Ich bin halt wirklich oft einfach, ja, um sieben, so schnell wie möglich, mit ins Bett gegangen. Ich war dann, ich war einfach kaputt. Ich meine, wahrscheinlich habe ich aber auch gemacht, als er da war. <lacht> <lacht> ja, aber es war schon
2: äh, wie man äh, es im ersten Jahr halt so macht, gell? Ja, genau. Ich
5: kenne das gut. Genau. Also ja, es war schon, ich war dann froh, wenn er da war. Ich habe mir manchmal echt gewünscht, so ach, wäre schön, wenn er jetzt einfach um fünf nach Hause
2: kommt. Mm, ja, ich kann es total
5: verstehen. Ja, ich glaube, man wird halt kreativer so ein bisschen mit. Inwiefern? Es muss dann halt gehen. Es mhm. ist halt dann gerade keiner da, der das Kind nimmt. Ich muss aber kochen, ich muss ja Sachen machen. Die Waschmaschine muss angestellt werden, es bleibt viel liegen, kriegt schon dickes Fell. <lacht> ähm, ja, da, da muss man sich, glaube ich, selbst so ein bisschen mit sich selbst arrangieren. Ja. Aber, ja.
4: Aber es ist so ein bisschen Murphys Law. du hast es gerade angesprochen, dass dann meistens so Dinge wie Wickelt vom Wickeltisch fallen, genau dann passieren, wenn genau. der Partner nicht da ist. Genau. Was hast du in der Situation zum Beispiel gemacht?
5: Ja, tief durchgeatmet, geheult, ähm, geschrien, gestampft, also das ganze Programm und dann funktioniert, also irgendwie funktioniert man dann halt einfach, das geht, ich habe dann, ja, dann ruft man Familie an, spricht mit denen, also irgendwie einen braucht man, so ganz alleine, also bin ich jetzt nicht so der Typ, hm. ähm, klar, irgendwann erreiche ich ihn dann auch wieder, das bringt mir dann nichts, wenn er irgendwo in Amerika sitzt oder so, aber dann hat man ihn beim Telefon, das reicht schon. Oder dass dann einer nur sagt, hast du gut gemacht, ist alles, alles, alles richtig, jetzt genauso gemacht oder so.
4: Also ich hatte tatsächlich nur gerade diesen Déjà-vu-Moment, als du das gesagt hast. Ja. Ich war auch vor kurzem, äh, da war der Markenwochenende äh, nicht da. Und ich war alleine mit den Kids und hatte habe Freitagabend akut Magen-Darm gekriegt und bin echt Samstag oh, früh Gott. um sechs ja. aufgestanden. Mir war schwarz vor Augen und ich hatte die zwei. Und war echt kurz so, okay, wie werde ich jetzt dieser Verantwortung gerade gerecht? so ja? Also ist das ist echt dann so, wenn die nicht da sind, dann passiert sowas. Mhm. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man es
2: halt dann, und darauf wollte ich jetzt in meiner nächsten Frage raus, wenn man Du sagst, du hast es nicht anders gekannt, aber die paar Tage, die er da war, hast du es ja schon anders gekannt. Vor allen Dingen dann so 100 Prozent ja, da. Ja. Und das stelle ich mir so schwer vor, weil mir ging es oft dann schon so nach einem Wochenende, so wenn der Olli mal komplett da war, dass ich dann montags wie verkatert sozusagen im Bett lag, in die Tür habe zuschlagen hören und mir dachte, oh Gott, und jetzt wieder allein? Was mache ich den ganzen Tag und mit dieser Verantwortung, was du, Julia, auch gerade gesagt hast? Das war für mich gerade eben so die ersten sechs Wochen wirklich ein riesen, riesen, riesen Thema. Und dann zu wissen, erst drei Tage, Tag und Nacht weg. Und jetzt war es aber doch gerade so schön. War das nicht dann auch, wie? also kann man sich das vorstellen wie so eine Katerstimmung? Oder powert man da halt einfach durch? Man powert durch. Mhm. Also, aber Andi war
5: die ersten vier Wochen zu Hause. Okay. Das hätte ich nicht, also boah, das wäre auch nicht, ich hätte es nicht geschafft. Mhm. Also wirklich nicht. Ich habe es danach geschafft. Ich fand Woche fünf bis Ende dritter Monat Hölle. Wirklich Hölle. Ich sitze mit dem zweiten. Ich habe... Angst davor. Ich oh kann es nicht an. Also, was heißt Angst? Ich freue mich natürlich riesig und ich weiß ja, dass man auch was zurückkriegt, aber ich hab, es war wirklich <lacht> anstrengend. Ja. Und ich ja. bin so an meine Grenzen gekommen ja. wie noch zu nichts in meinem Leben. Und ich ja. habe auch echt viel gearbeitet, viel gemacht und bin rumgekommen, aber das hat, der Kleine hat mich da ganz schön äh, ja. Gefordert, <lacht> genau. Ja,
4: ja. Der äh, Andi hat es vorher in seiner äh, kleinen Lobhymne gleich als allererstes gesagt, dass äh, das schon losging bei euch bei der Geburt, was für ihn einfach so ein super einschneidendes Erlebnis war und er sich dachte, boah krass, so müssen irgendwie alle, alle Kinder äh, irgendwie kommen, irgendwie so auf die Welt. Wie war das bei euch? Also ich kenne dich jetzt ja, habe dich ja gerade ja. auch frisch kennengelernt sozusagen. Ähm, genau, finde ich natürlich auch spannend. Wie war das bei euch? Wie hast du das empfunden, die Geburt von deinem ersten Kind?
5: Ja, ich verdränge das aktuell ein bisschen. Ja, das ist auch. <lacht> Verständlich. <lacht> Na, es war, ich glaube, es gibt garantiert schlimmere Geburten. Sie war halt recht lang. Es gab einen Geburtsstillstand und es war kurz vor dem Kaiserschnitt. Es ist dann, der Kleine wurde mit einer Sauglocke geholt, es hat noch alles geklappt. Ich hatte halt, die Plazenta hat sich nicht gelöst, musste ausgeschafft werden und habe dann die ganze Nacht wieder Wehenmittel bekommen und, ach, das war, es war einfach so eine, so ein Psychoterror irgendwie. Ich konnte den Kleinen nicht sofort sehen, es hat gedauert und, ich glaube, für ihn war es noch schlimmer, weil er mich in der Situation gesehen hat. Also, das Ganze von außen irgendwie. Es muss wohl viel Blut gewesen sein und alles. Ich habe das alles gar nicht so richtig mitgekriegt, weil man, ich war irgendwie wie ein Trance so ein bisschen. Aber ich, irgendwie, ich glaube, ihn hat es noch einschneidender. Akut belastet, sage ich mal. Ich denke, bei mir kommt das jetzt vor der zweiten Geburt nochmal so hoch. Noch bin ich im Verdrängungsmodus.
2: Ja, Julia, du bist die Einzige hier in diesem Raum, die schon äh, zwei Kinder ja. hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das ganz gut, äh, wenn man erstmal verdrängt, oder?
4: Ja, also ich glaube, man, ähm, ich habe ich auch vorher schon, wir haben ja vorhin auch schon kurz so ein bisschen über Thema Geburt jetzt im Zuge mit der Sendung gesprochen und ähm, man hat halt auch bei der zweiten, dann, zweiten Schwangerschaft dann kurz vorher auch gar nicht mehr so die Zeit, dann sich so wirklich, das geht jetzt wahrscheinlich auch so mit Kind schon ja, zu ja, Hause klar. so sich so bewusst damit auseinanderzusetzen. So genau, man, also ich weiß noch, wie ich am Tag in der Früh noch mit einer Freundin telefoniert habe und mir die ganze Zeit dachte, ich will irgendwie gar nicht, ich will irgendwie gar nicht und jetzt ist es wahrscheinlich gleich soweit <lacht> und dann ist dann mittags da diese Fruchtflase wieder gesprungen und dann bisher Eh schon wieder in diesem Turnus ja. drinnen, dass es dann, dann kommst du ja auch gar nicht mehr aus so. Mhm. Aber ähm, ja, also ich glaube halt für die Männer ist es halt, so wie du es auch gerade gesagt hast, die, die, die können ja auch nicht mitfühlen so oder vielleicht schon mitfühlen, aber so, die spüren das ja nicht. Ja, und deswegen ist das so ein bisschen, die stehen da außen vor und wahrscheinlich ist es einfach ja auch einfach nochmal total krass, wenn du da halt diese, dieses Szenario so einfach so vor dir siehst. Ja? ja, ich glaube, die erleben das anders mit. Das ist eher wie so ein Film, den sie
5: geguckt haben vielleicht. Ich glaube, wir haben den halt so mitgespielt und ja. jede einzelne Szene, erinnert man sich, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich weiß nicht. Also mhm. ich weiß halt schon, dass es verdammt brutal und blöd war und ich gelitten habe. Aber es ist natürlich auch irgendwie, es geht ja dann auch vorbei. Es ist gar nicht so lang. Ich denke irgendwie so, oh, das erste Jahr ist länger. <lacht> So, ja, diese ja. schlaflosen Nächte oder so? Ah, Boah, dann glaube ich echt, nehme ich lieber zweimal Geburt, wenn ich aussuchen darf. <lacht> so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber es ist so klug. Na, wenn ich jetzt drüber nachdenke, keine
2: Ahnung. Du hast zu Recht. <lacht> ähm, apropos schlaflose Nächte, ich erinnere mich, dass wir einen ähnlichen Weg hatten im ersten Jahr mit einfach äh, langsam schlafen die Babys durch. Unsere machen ungefähr das Gegenteil. <lacht> Und gerade hast du es ja auch gesagt, die ersten drei Monate waren die Hölle. Du hast auch mal erzählt, dass irgendwie Familienmitglieder Angst hatten, äh, äh, du tust dir oder dem Baby was an, <lacht> Ja. weil du einfach wahrscheinlich nach außen hin, wenn man nicht da warst, äh, ich kann mich auch an mich erinnern, einfach fix und fertig und echt absolut auf die Fundamente runtergerockt, gewirkt haben musst. Wie hast du das ähm, in Erinnerung, das erste Jahr? Ja, also die, wie gesagt, die ersten drei Monate, ich weiß, dass die haben mich echt, die,
5: die haben mich echt mitgenommen. Es kam auch plötzlich, ich kam, ich muss auch echt sagen, ich kam vom neun Stunden Schlaf die Nacht. Ich habe eigentlich echt immer gut geschlafen. Ich habe viel unternommen in meinem Leben. Ich wollte immer Kinder haben und mir war auch bewusst, es ändert sich einiges. Aber mich haben auch echt die Hormone so ergriffen. Und dann ging es erstmal echt auch ein bisschen in ein Loch, muss man wirklich sagen. Hm. Und es war einfach anstrengend. Es, und es ist so dieses. Man will was gut machen und man will es ja auch vernünftig hinkriegen, aber er schreit nur und er war nur am Schreien und man hat irgendwie immer gedacht, ich möchte doch einfach, liegt es an mir? Und dann ist, ich habe immer wirklich auch an mir selbst so viel gezweifelt, Das hat also das war so wirklich, ich weiß halt, es lag nicht an mir, es ging vorbei, wie alle prophezeit haben und alle haben immer gesagt, nach drei Monaten, wart ab, es wird besser, es wird besser und ich habe gedacht, es wird nie besser, ich komme hier nie wieder raus, das wird
2: mein Leben lang so bleiben. Ja. An das Gefühl kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. An so dieses bleischwere Gefühl, die ersten Tage zu Hause, so, ich hatte den Kaiserschnitt und durfte drei Tage, zwei Tage nicht aufstehen, weil ich so viel Blut verloren hatte. Und dann war ich auch super, super lange echt schwach, bis dieser Fundus auch wieder aufgefüllt war, sozusagen. So hat es mir zumindest meine Hebamme erklärt. Und ich saß zu Hause und dachte so eben mit dieser bleischweren Verantwortung auf den Schultern und ich dachte es fühlt sich so an also ich glaube mhm. ich weiß nicht ob es eine Mischung aus baby blues und einfach es ist der einschneidendste Moment und die einschneidendste Zeit deines Lebens es fühlt sich so an als würde dein Leben von jetzt ab nur noch so sein und erst als ich das erste Mal dann raus bin mit der kleinen und ich weiß nicht ich hatte meinen ersten coffee to go in der Hand mit dem Kinderwagen hat es sich so angefühlt als würde ich mir so ein Stück meines Alltags zurückkämpfen mhm. und dann habe ich gemerkt, okay, nee, nee, man kann schon mit Baby auch noch leben und man ist nicht, <lacht> nur, weil ich kam ja tatsächlich, ich war ja auch regelrecht eingesperrt, erst in der Klinik, dann zu Hause, wir wohnen im vierten Stock ohne Aufzug, also ich konnte auch die ersten Tage nicht so easy rauf und runter und erst als ich gemerkt habe, okay, ich bin schon noch ich und kann, ich bin ein totales Draußenkind, ich kann raus und so, also gerade das, was du sagst, so wird mein Leben jetzt aussehen, das ist echt ein
4: tonnenschweres Gewicht, was ich total gut nachfühlen kann diese Momente, die die bleiben halt auch irgendwie immer so, ne? weil genau das, was Lies auch gerade gesagt hat, man so, jeder sagt einem, ah, nach drei Monaten was's ab, was's ab, ja und ich weiß noch, wie ich äh, durch die Isarauen äh, schipper und irgendwie eine Freundin angerufen habe und mir dachte, jetzt sind doch gleich drei Monate rum, am Montag ist es soweit, ja, wann wird's denn jetzt besser so, ja. und dann, es wird halt anders und das hat sie mir auch gesagt, sie hat gesagt, die, die schreien halt dann irgendwie anders und dann und ich meine, je älter man wird und ähm, meine Tochter ist jetzt ja über vier und ich habe ganz andere Szenarien mit ihr so, ja ähm, also Dann lacht, lacht man dann vielleicht über die Anfangsschreie. Also man hat ja immer nur das, was gerade so selber einen belastet. Ich denke mir immer, wahrscheinlich oh, ist das alles überhaupt nicht schlimm? Ist es erstmal nur eins? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich habe schon öfter mir dann gedacht, so wurde es dann so mit zwei, drei, wenn die dann so wirklich in dieser, ich finde Trotzphase immer so einen blöden Begriff, aber halt so in dieser... Autonomiephase und ich entdecke meine Persönlichkeit ähm, stecken, dann wünsche ich mir so diese, ich schuckel halt auf dem Pizzi-Ball das erste halbe Jahr durch. Also wir haben auf einem grünen pizzi gewohnt tatsächlich das erste halbe Jahr mit unserem zweiten Kind. Ähm, Wäre mir fast lieber, da würde ich das eintauschen in solche Wutausbrüche. Ja. Aber mei, letztendlich, man, du hast es ja vorher auch schon gesagt, Lisa, man kriegt ja auch vieles zurück und man kriegt es natürlich von den Größeren dann anders noch irgendwie ja. zurück. Ja und ähm, Aber ja, es ist schon schon eine Nummer, so dieses Mama sein.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, du hast es ja gerade am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, ähm, würdest du oder was würdest du denn dem Andi Sagen, so im Gegenzug, was, was ist denn das Tolle an dem Papa, den du zu Hause hast für deinen Sohn? Ja,
5: ich sag ja immer Super Dad zu ihm.
2: <lacht> Nein, Sie
5: wirklich, er macht es so, also er macht es wirklich so gut. Also er ist in die Rolle auch reingewachsen wie ich und er hat es genauso gemacht wie ich. Er war auch verzweifelt, er war müde und der braucht garantiert noch viel, viel mehr Schlaf wie ich. <lacht> ähm, ich bin einfach manchmal begeistert. Der hat so eine Wahnsinns- engelhafte Geduld, wie kein anderer Mensch auf diesem Erdplaneten. <lacht> ähm, was, wo ich mir echt eine Riesenscheibe auch von abgeschnitten habe in der Zeit, weil er einfach so geduldig mit allem ist. Er ist so super lieb zu ihm. Und ähm, ja, er ist einfach, er, er macht wenn ich genauso gut, besser eigentlich wie ich. Also wir sind ja, glaube ich, ein super Team zusammen. Mhm. Also das will ich ihm sagen. Ich sag's ihm auch immer.
2: Voll schön. Ja. Bin, also Müsst ihr, also meiner professionellen Einschätzung nach, also, <lacht> müsst ihr auch überhaupt keine Angst vor dem Zweiten haben. Ach, weil das, ja, das klingt das, total
4: gut. Ja, ich wollte gerade auch sagen, das hört sich auf jeden Fall nach Team an und nach einem äh, Team, was die Nummer zwei auch noch äh, auch noch wuppt. Ja, wuppt, aber man also auch das zusammenwachsen musste. Das ja, war ja, das
2: hat ja. sich
5: auch jetzt, findet sich immer besser, sage ich so. Yeah.
4: Schön. Ja. ja, vielen Dank, äh, liebe Lisa. Der Andi freut sich bestimmt sehr, äh, wenn er das hört. Ja. Äh, <lacht> über diese zurückloop hudelei sozusagen. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter mit der Jule, die ganz geduldig in der Leitung äh, geblieben ist und hören jetzt den Rob.
0: Was ich an meiner Frau bewundere, äh, schon von dem Moment der Geburt hat sich irgendwie alles geändert. Wenn man als Mann dabei ist, man kann ja nicht viel machen. So ist es. Also man kann versuchen, was zu machen. Ich habe Leberwurstbrote gemacht, aber ähm, man steht daneben und denkt, wie schafft die das? Wie macht die das? Und das äh, war für mich schon ein ganz krasser Moment. Und ich finde, das geht dann im ersten Jahr so weiter, dass es ganz viele Momente gibt, in denen ich bewundernd daneben gestanden habe, mit welcher Geduld Jule äh, daran gegangen ist und mit welchem immer wieder aufs Neue in Ruhe rangehen, da wäre ich schon einige Male wahrscheinlich ausgerastet oder bin auch einfach manchmal rausgegangen. Ich war dann in manchen Momenten der Notnagel, wenn sie nicht mehr konnte und davon gab es so wenige Momente, dass ich immer noch manchmal denke, wie hat die das gemacht, also dieses ganze Stillthema. Nächte lang da liegen und ähm, sich nicht bewegen können, damit dieser Zwerg schläft und dann tagsüber aber dasselbe Programm weiter, weil ich zu der Zeit Vollzeit gearbeitet habe und dass sie da komplett zuständig war, das finde ich immer noch krass und finde es immer noch bewundernswert, auf jeden Fall. Jetzt im zweiten Jahr bin ich in Elternzeit und ähm, in diesem Jahr ist es aber trotzdem so, dass sie sehr, sehr viel Zeit mit der Kurzen verbringt, wenn sie nicht arbeiten muss. Und für sie gibt es gerade fast nur entweder Arbeit oder Cleo. Und da sie vorher, vor Cleo, eigentlich auch ein relativ ja freiheitsliebender Mensch war, der auch gerne alleine war, finde ich das manchmal so krass, dass äh, das jetzt zur Zeit fast hinten überfällt. Und sie, wenn sie Zeit alleine hat, zu 80 Prozent, die also wenn wir das freischaufeln, dass sie Zeit hat, die zu 80 Prozent mit Arbeiten verbringt. Und das ist äh, nicht Sinn der Sache. Wir versuchen da zusammen immer wieder Lösungen zu finden. Ähm, aber da ziehe ich immer wieder meinen Hut und finde das ganz toll, wie wichtig es ihr dann auch ist, Zeit mit mir und Zeit mit Cleo zu verbringen. Ja, insgesamt kann ich und wollte ich jetzt hier an der Stelle auch einfach mal nochmal Danke sagen für verschiedene Dinge. Einmal, dass ich Elternzeit haben kann, so viel Zeit mit Leo verbringen kann, so viel Zeit dadurch auch mit ihr verbringen kann. Das finde ich sehr, sehr toll. Und dass sie mir aber trotz dessen, dass ich Elternzeit habe, sehr viel auch die kleine Maus abnimmt, wenn sie kann weil ich sonst wahrscheinlich irgendwann amok laufen würde. Wir reden ja hier für und mit Eltern, also alle wissen, wovon ich rede, dass man zwischendurch einfach ähm, Pausen braucht und die kriege ich und das ist toll, weil wenn ich äh, mal drei vier Tage oder zwei drei Tage alleine mit Cleo irgendwo bin, puh, dann ist schon, dann braucht man schon mal Luft und ähm, das funktioniert bei uns sehr toll und ähm, deshalb wollte ich jetzt an dieser Stelle einfach nur einmal Danke sagen.
2: Ja, liebe Jule, jetzt meine erste Frage an dich, ähm, auch ähnlich wie bei der Lisa, hörst du sowas im Alltag öfter? Kann Rob gut loben oder war das jetzt das erste Mal, dass du sowas gehört hast?
3: Nein, das höre ich nicht zum ersten Mal, das höre ich aber natürlich trotzdem immer wieder gerne, aber das ist ja, <lacht> ist ja auch eine Sache, die ich gerne mag an ihm, dass er eben auch, äh, ja wie soll man das sagen, vielleicht kann man sagen, nah an seinen Gefühlen ist, dass er die überhaupt wahrnimmt und dass er das dann auch ausdrücken kann. Also das ist definitiv auch ein Grund, warum ich diesen Mann geheiratet habe.
4: <lacht> ja. Voll schön. Ja. Ähm Du, der, du hast es ja vorher auch schon mal ganz kurz angesprochen und der Rob hat es auch nochmal gesagt. Ähm, bei euch war es ja so, du warst erst komplett äh, ein Jahr zu Hause mit der Cleo und dann hat Rob sozusagen äh, übernommen. Du bist wieder voll arbeiten gegangen und er ist als Vollzeitpapa zu Hause jetzt. Ähm, wie war da so der Übergang? Weil ich erinnere mich, dass du, dass es schon mal eine Zeit lang irgendwie so kurz holprig war. Wie, wie habt ihr das so gemanagt?
3: Ja, also das ist lustig. Als du deine Frage begonnen hast, ich direkt, muss ich direkt an diese Zeit denken, denn das war einfach eine ganz, ganz blöde Zeit. Ich finde, wenn man Kinder kriegt, muss man schon im Vorfeld so viele Entscheidungen fällen, von denen man überhaupt nicht absehen kann, was die Konsequenz ist. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, der eine nimmt ein Jahr Elternzeit und der andere nimmt dann das zweite Jahr Elternzeit. Und äh, die erste Elternzeit, meine, endet einen Tag nach Cleos Geburtstag. Ne? Also, dann Anfang Januar und die zweite Elternzeit, Robert, fängt dann an dem Tag an. Sodass wir einen Tag zusammen hatten, was natürlich totaler Quatsch ist. Ne? Mhm. Weil selbst in der Kita ähm, macht man ja einen Übergang. Ähm, also ne, so ein, versucht man so eine sanfte Ablösung. Ja, und das hat halt bei uns einfach nicht so gut geklappt, weil wir das einfach nicht vorausgesehen haben, dass das wenn ich, sein könnte. Aber genau das war der Fall. Also es war am Anfang echt richtig, richtig doof. Ähm, ich war auf einmal weg nicht ich war ich konnte mich immer verabschieden da haben wir immer wert drauf gelegt deswegen habe ich dann halt einfach den späten zug genommen und den kauf genommen dass der sich verspätet und ich vielleicht zu spät in der schule bin aber ähm, das war mir ehrlich gesagt dann wichtiger mhm. ja aber trotzdem hat die total also fand ihr das total schwer am anfang und ich auch muss ich ganz ehrlich sagen ich habe da in der schule gesessen und habe gedacht was mache ich hier eigentlich warum bin ich, warum habe ich denn gesagt ich gehe wieder arbeiten und dann auch noch vollzeit also das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich meine Schule gewechselt habe und das kennt ihr ja sicherlich auch, wenn man sich neu einarbeiten muss in einem Job, wenn man in eine neue Firma geht, hat man halt einfach wahnsinnig viel zu tun. Also das hat die Situation natürlich noch verschärft.
4: Also ihr musstet euch alle praktisch in vers verschiedenen Richtungen sozusagen erstmal umgewöhnen, so ne? Also
3: Absolut, ja, ja, absolut. Also Robert natürlich auch, der war auf einmal voll, Vollzeit zuständig sozusagen ne? und wenn dann das Kind sagt, nein, ich will aber lieber zur Mama und die Mama kann aber nicht, das kennt ihr ja auch alle ähm, und muss dann einfach weg, also das ist ja für die Väter auch keine schlimme Situation und davon gab es bei uns ganz viele am Anfang.
2: Ähm, jetzt haben wir gehört, dass... Rob am Anfang, bzw. in seiner Nachricht ähm, geschildert hat, du bist quasi entweder Mama oder ähm, du bist Julia, die arbeiten geht, also und das hast du jetzt auch gerade gesagt, in Vollzeit, das ist natürlich auch echt Wahnsinn, ähm, also stelle ich mir wahnsinnig ähm, heftig auch vor. Ähm, was ich mich so frage, weil sozusagen seit der Geburt meiner Tochter so ein bisschen auch das Thema Identität immer wieder so in meinem Kopf äh, Thema ist, äh, wenn man entweder Mama ist oder in die Arbeit geht, wo bleibt man da selbst?
3: Also so extrem ist es vielleicht nicht oder ich würde sagen nicht mehr, denn ich habe mir schon so ein bisschen was auch zurückerobert. Ich gehe einmal die Woche zum Yoga und ich habe Gesangsunterricht. Das sind so meine kleinen Inseln. Ne?
1: Mhm.
3: Aber ja, also klar, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wer von euch es eben gesagt hatte Irgendjemand hat gesagt, so bleibt mein Leben jetzt für immer. Äh, ich glaube, das war die Lisa. Ich erinnere mich noch gut an ein Telefonat mit meiner Mutter, ganz am Anfang, als Cleo geboren wurde. Da habe ich gesagt, mein Leben, so wie es vorher war, ist einfach komplett weg. Ne? Ja. Ähm, und das ging mir ganz genauso, dass ich mir das erstmal zurückerobern musste. Und natürlich dann wieder noch mal quasi ein zweites Mal zurückerobern musste, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Denn am Anfang steht dann die Arbeit im Vordergrund und dann werden eben die Hobbys äh, erstmal ja, außer Acht gelassen. Auf Zeit kann ich das ganz gut verknoten, aber mittlerweile ist das ja auch, hat sich das ja auch wieder eingependelt.
4: Wenn du jetzt so ein bisschen so ähm, reflektierend, ähm, das ist vielleicht dann auch nochmal eine Frage an euch beide irgendwie blickst, so die Zeit, bevor du Mama warst und jetzt so die Zeit jetzt als Mama sozusagen, würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal so Evelines Identität aufgreifen, du hast dich von der Identität her verändert oder kam halt einfach wahnsinnig viel dazu und dein Leben hat sich verändert und du bist die Gleiche geblieben, Jule. Wie empfindest du das?
3: Also ich würde sagen, ich bin trotzdem die Gleiche. Ich bin aber noch mehr als vorher und manche Sachen sind jetzt erstmal aufgeschoben sozusagen. Ich finde das nicht so schlimm, weil ich vorher, ach ich glaube, ich habe wirklich fast alles gemacht, was ich gerne machen wollte und auch ganz bewusst und hatte dann auch, als ich schwanger geworden bin und ein Kind bekommen habe, lange gar nicht so das Gefühl, ich entbehre jetzt hier irgendwas. Also da, das kennt ihr doch bestimmt auch, wenn man dann von Erinnerungen einfach zehren kann. Wichtig fand ich, dass, ich, ja, dass man so Veränderungen merkt. Zum Beispiel bei uns war das im ersten Jahr, fast ausschließlich so, dass nur ich Cleo ins Bett bringen konnte, weil ich sonst einfach wie am Spieß geschrien hat, wenn Robert sie ins Bett, äh, Bett bringen wollte und das äh, also wirklich bis hin zum äh, Luftanhalten, sodass man denkt, gleich wer es denn in Ohnmacht und da haben wir gesagt, okay, das nehmen wir jetzt nicht in Kauf, dann ist es halt so ne? oder vielmehr ich habe das gesagt, dann ist es halt so, dann bringe ich sie halt ins Bett. Ähm, aber als das dann vorbei war, ehrlich gesagt, war ich schon ganz schön froh, weil wenn man noch nicht mal mehr den Abend für sich hat, ne? die mhm. Kinder wachen ja dann teilweise auch noch und nöcher auf, das fand ich schon hart muss ich sagen. Ja. bin froh, dass das jetzt nicht mehr so ist.
2: Ja, das kann ich verstehen. Lisa, wie ist es Wie ist es bei dir? Wie siehst du das so? Ähm, bist du eine andere als vor der Geburt? Nee, eigentlich nicht. Ich muss jetzt
5: sagen, ich bin jetzt wieder schwanger, jetzt bin ich wieder ein bisschen eingeschränkt mit allem, ja. also schon. Aber ich hatte mir schon echt wirklich viel zurückgekämpft. Was ich anders bin, ich habe definitiv gelernt, Geduld zu haben <lacht> ähm, muss ich echt sagen, ich bin wirklich ein sehr ungeduldiger Mensch gewesen. Nein, aber sonst, ich habe wirklich ich, hab, ich meinen Sport zurückerobert. Ähm, ich fühle mich auch, also ich finde auch, man hat was dazu gewonnen. Klar bin ich anders. Ich habe ich hab da einen kleinen Menschen, <lacht> den ich versorgen muss, der in meinem Leben ist, der mich glücklich macht, jeden Tag aufs Neue und der Sachen von mir lernt, dem ich was beibringen kann, das ist irgendwie, das ist toll.
2: Aber inwiefern meinst du ähm, Geduld dazu? gewonnen oder G Geduld gelernt?
5: Ja, ich meine, es ist nicht so, dass man, also bei der Arbeit braucht man auch Geduld, aber da geht man dann nach acht Stunden nach Hause und ähm, man kann auch mal sagen, nee Leute, jetzt reicht's. Ich meine, das habe ich zu ihm auch gesagt, das war ihm aber dann egal. Also ich, ähm, es ist einfach Kinder... Ich meine, jeder weiß es ja, also man muss halt einfach geduldig mit denen sein. Wenn die nicht mögen, dann mögen die jetzt nicht und die mögen an morgens anders wie mittags und abends und am nächsten Tag ist sowieso alles wieder von vorne ganz anders. Und wenn man irgendwie selber immer denkt, das muss jetzt aber so und so und so funktionieren und ich habe das doch jetzt aber so gemacht und es ist doch toll und dann klappt es nicht. Ja, das meine ich mit Geduld. Ich weiß nicht, also wir beide schauen mich gerade an, so es wisst. Also ich ja, glaube definitiv.
4: Also ich würde sagen, ich bin auch nach wie vor noch ein sehr ungeduldiger Mensch und muss oft, oh Gott, ich weiß nicht, mehrfach am Tag tief durchatmen und bis mindestens zehn zählen, so, um äh, nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, zu explodieren oder keine Ahnung. Also ähm, Jule, apropos St oder Alltag, also Stichwort Alltag, ähm, Eveline und ich, wir haben ja das Glück, wir ähm, arbeiten ja sozusagen nicht zu Hause. Also wir ähm, wir kommen morgens ins Büro, haben dann wirklich so fünf, sechs Stunden Ruhe und sind dann zu Hause und dann sind wir wieder Mama. Oder halt, ähm, wenn die Kids im Bett sind, äh, haben wir Zeit für uns. Du bist, äh, ja, hast ja schon gesagt, Lehrerin. Du hast auch so deinen Tag in der Schule, aber du bist dann zu Hause und musst ja auch zu Hause noch viel arbeiten. Ähm, wie wie stelle ich mir das vor, wenn du im Büro sitzt und eigentlich arbeitest ähm, und Cleo klopft irgendwie an die Tür und sagt, Mama, Mama, bist du da zerrissen oder wie, wie löst ihr das?
3: Also das ist immer situationsabhängig, würde ich sagen. Es ist immer abhängig davon, wie dringend ich arbeiten muss. Wenn ich dringend arbeiten muss, dann organisieren wir das ganz oft so, dass Robert mit Cleo gar nicht zu Hause ist, wenn ich am Schreibtisch sitze, weil es einfach nicht besonders gut geht. Ne? Ich mache zwar die Tür zu und ich sage, ich muss jetzt arbeiten und sie hat irgendwie so einen ganz vagen Begriff davon, was das bedeutet. Wenn wir richtig verstehen, tut sie es ja nicht, aber trotzdem... Steht die nach fünf Minuten vor der Tür und kratzt. Und wenn ich nicht aufmache, dann fängt sie an zu weinen und zu brüllen. Und das ist auch, dann kriegt sie auch wieder Schnappatmung. Insofern, da kann man ja auch nicht gut bei arbeiten, ne? <lacht> ähm, Also <für> <lacht> <guten> Gewissen. <lacht> ja, und deswegen arbeite ich dann halt nicht. Und das ist das, was Rob meint. Also dann arbeite ich halt abends. Oder an einem anderen Tag arbeite ich halt dann das Doppelte oder so. Also das ist ja eigentlich... Ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist ja Segen und Fluch an meinem Beruf gleichzeitig. Ich kann selber entscheiden, heute arbeite ich nichts und heute verbringe ich Zeit mit Cleo und Robert oder mal nur mit Cleo, dass Robert auch mal Freiheit. hat, das war ja genau das, was er meinte. Oder äh, heute muss ich aber doch arbeiten und ich kann aber Pläne machen, so viel ich will. Das ist, glaube ich, auch das, was die Lisa eben meinte. Man muss so viel Geduld an den Tag legen, man muss seine Pläne ständig über einen äh, Haufen schmeißen. Wenn Cleo sagt, ich will jetzt zu dir, dann kann ich nicht arbeiten, dann mache ich das halt abends. Oder am Wochenende. Aber das ist auch okay.
4: Ja, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, öfter in dem, äh, nicht, also nicht nur jetzt und auch in dem ersten Jahr gehört, ne, dass man Pläne einfach über den Haufen schmeißen muss. So. Mhm. Ja. Ähm, und weil du gerade gesagt hast, Segen und Fluch so vom Job, es, es spiegelt halt auch so diese zwei Seiten, auch so dieses Mama-Seins wieder, ne? Es ist super, super schön, aber es ist halt auch einfach anstrengend, weil Mama ist halt Mama, ne? Also wenn Mama verfügbar ist, dann wird halt Mama auch irgendwie eingefordert so.
3: Mmh, definitiv. Das ist hier bei uns äh, dann aber auch sehr lautstark. <lacht> ja, ich glaube, da nicken und lachen hier alle gleichermaßen. <lacht> Wie ist das jetzt
2: bei dir so in der Retrospektive? Weil ich glaube, wir sind alle vier Mamas, die im ersten Jahr daheim ähm, waren, ähm, zu Hause geblieben sind in Elternzeit. Wie würdest du so das erste Jahr beschreiben bei euch? Wie ist das gelaufen?
3: Tja, das erste Jahr war, würde ich mal sagen, so ziemlich der Klassiker. Ne? Der Mann geht Vollzeit arbeiten, die Frau bleibt Vollzeit zu Hause. Mhm so wie bei allen anderen auch eigentlich oder wie bei den allermeisten und das war ein sehr schönes Jahr, ich habe das sehr genossen, das war auch ein sehr, eine sehr innige Zeit zwischen Cleo und mir, würde ich sagen, aber dadurch, dass sie eben so innig war, war es auch sehr, sehr anstrengend, denn die Cleo, die ist ein Kind, das ganz, ganz lange nur beim Stillen überhaupt einschlafen konnte und ähm, das ist natürlich teilweise extrem ätzend, vor allem wenn man dann so Nächte hat, in denen hat das Kind Fieber und äh, kann eigentlich gar nicht schlafen. Also das, klar, das bringt oder brachte mich auch manchmal an den Rand des Wahnsinns, kann ich nicht anders sagen. Ja. Ich war manchmal ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht von mir selber, dass ich dann doch trotzdem irgendwie tagsüber, obwohl ich die ganze Nacht nicht geschlafen hatte, immer noch so viel Geduld an den Tag legen konnte. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich da eigentlich der Lisa nur anschließen. Man lernt so viel Gelassenheit. ne? Wenn's jetzt halt, wenn die Kinder jetzt halt das, was man gekocht hat, nicht essen wollen, mein Gott, dann ist es halt so. Wenn sie gar nichts essen wollen, ist auch egal. Irgendwann, wenn sie Hunger haben, werden sie schon was essen. Aber das muss man ja auch alles erstmal lernen, dass das nicht schlimm ist, dass die selber quasi auch auf ihren Körper hören können und vertrauen können. Und der denen schon sagt, jetzt solltest du was essen oder jetzt musst du mal schlafen oder so. Aber es passt natürlich nicht immer mit den eigenen Plänen zusammen und kann ganz schön kräftezehrend sein.
4: Definitiv. Eine Freundin von mir, die ist jetzt vor, ich glaube, von der Woche Mama geworden und ich habe auch einfach mal gefragt, hey, und wie läuft so und wie ist es? Und sie hat halt geschrieben, ja, ähm, wir müssen gerade noch so einen Rhythmus finden und irgendwie, wir lernen halt äh, jeden Tag dazu und dann habe ich ihr nur zurückgeschrieben du triffst ja die Faust aufs Auge, weil ich lerne auch immer noch jeden Tag dazu ja. und irgendwie muss man, weiß ich nicht, wahrscheinlich damit leben, dass das jetzt einfach erstmal so bleibt. Ja. Ähm, Juli, jetzt jährt sich ja praktisch gleich mal das Jahr Elternzeit von Rob. Der ist jetzt ja dann auch fast ein Jahr zu Hause gewesen. Wenn du jetzt so analog zur Lisa sozusagen ein paar abschließende Worte noch als kleine ja, Lob oder wie auch immer, ähm, Worte an, wenn du die Worte an Rob richten könntest, was würdest du ihm sagen?
3: Ich würde ihm sagen, und das sage ich ihm auch so, aber ich, ich sage es ihm auch gerne immer wieder, dass ich finde, dass er ein ganz, ganz toller Papa ist, dass ich finde, dass er und seine kleine Tochter ganz süß zusammen sind und ein ganz inniges Verhältnis haben, auch wenn die ihm manchmal ins auf die Mappe haut, weil sie lieber zu mir sind. <lacht> <lacht> die die liebt ihn abgöttisch und die hätten nicht so ein Verhältnis, wenn er nicht das Jahr Elternzeit genommen hätte. Und ich finde, dass auch für mich ganz toll, dass ich so einen Mann habe, der sich das überhaupt vorstellen kann, der nicht sagt, nö, ich möchte nicht in der Elternzeit gehen. Die Frau geht arbeiten oder das Kind geht zur äh, Tagesmutter. Das, das bringt auch Herausforderungen mit sich, aber das öffnet auch mir persönlich so viele Türen. Also ich finde das ganz toll. Der, der ist so, ich sag mal, flexibel in seiner Lebensgestaltung und nicht so festgefahren. Jetzt haben wir wieder alles über den Haufen geschmissen und er geht, wird Lehrer und das mag ich so gerne, dass der, dass der Weg immer wieder neu ausgesucht wird sozusagen, so dass es dann zu unserem Leben und zu uns allen passt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dafür möchte ich mich auch bedanken.
2: Das ist eigentlich tatsächlich auch eine ziemlich perfekte Eigenschaft mit Kindern, also dass man so flexibel ähm, bleibt in seiner... Ja, dann, 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 dann sieht mein Leben einfach in Zukunft anders aus. Das ist... Ähm und auch dieses Nicht festhalten an allem, ähm, ist natürlich eine, wenn man die aus sich raus sowieso schon hat, natürlich ein Geschenk, wenn man so eine Eigenschaft hat.
3: Ja, definitiv. Und wenn man so einen vorgetrampelten Pfad verlässt, ist es natürlich auch immer schwer. Ne? Also mhm. im ersten Jahr, wenn man so Themen hat wie äh, mein Kind will nichts essen, dann gibt es ja immer ganz viele Leute oder ganz viele Mamas eigentlich, mit denen man sich austauschen kann und die einem dann sagen, es ist alles in Ordnung so wie es ist, ist alles normal, bei mir ist das ganz genauso. Das haben wir jetzt nicht mehr, denn wir kennen niemand anders, der nach einem, also die, ne, wo die Mama nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen ist, und der Papa zu Hause ist. Und das heißt, für manche Dinge haben wir halt ja keine Bezugsnorm, wenn man so will. Ne? Wir müssen und ja, uns ja. da alles zurechtwursteln. Und das finde ich aber toll. Dass, also Da sind wir auch wirklich ein gutes Team. Wir setzen uns dann hin und überlegen zusammen, ist das okay, so wie es ist, oder ist es das nicht? Und wenn es nicht okay ist, was kann man da machen? Mhm. Und das machen wir zusammen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll.
2: Ja, klingt super schön. Ähm, jetzt muss ich noch einmal kurz zurück. Komm, zu dem, was du gesagt hast, äh, zu den Horrornächten und der Frage, die man sich selbst dann oft auch stellt, wie schafft man das am nächsten Tag, das Kind nicht an die Wand zu klatschen, sondern noch liebevoll und geduldig zu sein, da stellt sich mir schon die Frage an euch beide. Als Abschluss, weil ähm, wir das immer so wie immer wieder, Lisa, auch wie im Freundeskreis, aber auch Julia und ich untereinander so als geflügeltes Wort benutzen. Wir Mamas sind Maschinen, weil wir einfach funktionieren, sei es das Kind fällt vom Wickeltisch oder ähm, äh, spuckt 20 Mal in der Nacht und man hat am nächsten Tag irgendwie ein Meeting, wo man hin muss oder 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 oder. Diese ganzen Geschichten, die man selbst erlebt hat oder ähm, kennt. Wie empfindet ihr euch selbst? Empfindet ihr euch als Maschinen, wenn ihr jetzt tatsächlich mal die Möglichkeit habt, ganz offen ähm, auch selbst euch zu loben, beziehungsweise einfach zu sagen, ähm, ich finde es noch nicht mal ein Selbstlob, sondern einfach realistisch auf euch zu gucken und zu sagen, findet ihr euch sehr stark? Habt ihr euch das Jahr über gedacht, wow, krass, ich bin von mir selber gerade total überrascht worden? Was, was würdet ihr sagen? Vielleicht Lisa, du zuerst? Ja, ich will also
5: schon, ich muss echt sagen, also ich bin schon richtig stolz auf mich, dass ich diese Geburt gemeistert habe.
2: Mhm.
5: Also ich habe mich auch echt gut danach gefühlt. Ich gedacht, wow, cool. Du hast echt so ein, ich Marathon irgendwas zu vergleichen, aber das ist so ein Ziel. Man hat halt ein Kind bekommen. Man gehört so zu, so, zu Leuten dazu, die auch ein Kind bekommen haben <lacht> und das selbst auf die Welt gebracht haben. Das finde ich schon irgendwie. Und ja, pff, dieser Maschinenmodus, also wir spaßen da ja immer so ein bisschen ja. zu. Ich, ich glaube immer, ja schon, teilweise schon. Also man ist einfach, man denkt sich, es oh, ist das jetzt die fünfte Nacht in Folge. Ich werde einfach, ich bin einfach alle zwei Stunden wach. Und es, es, es geht aber irgendwie weiter, komischerweise. Und vorher war ich schon so, oh, nur sieben Stunden geschlafen. Ich brauche zweiten Kaffee, ganz dringend. Und das ist so, der Körper ist echt schon krass, wie der das so schafft und wie der das macht. Mhm. Ähm, Finde ich faszinierend, bewundernd. Ich meine, ich will mich jetzt nicht als Supermaschine bezeichnen. Es gibt so viele Frauen, die so viel mehr leisten. Mir geht es super gut. Ich habe einen ganz, ganz tollen Mann an meiner Seite. Also da würde ich mich jetzt als kleine Maschine
4: bezeichnen. So als R2-D2. Ja,
5: ja der, der ist gut, der will ich sein. Jule, wie
3: siehst du das? Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und ich finde, es ist, so, es ist so beides irgendwie. Es gibt ganz viele Situationen, in denen funktioniert man halt. Äh, wenn ich nach Hause komme und ich habe eben nicht mal fünf Minuten Zeit, um in Ruhe anzukommen oder irgendwie was zu essen oder so, sondern da ist halt dieses kleine Wesen, das dann direkt auf den Arm will und äh, auch was vorgelesen bekommen will und so. Natürlich sind das ganz oft Momente, in denen funktioniert man einfach, aber ich finde, gleichzeitig ist man auch so voller Emotionen, die man vorher nicht kannte, ja dass man irgendwie, man ist so beides gleichzeitig. Man ist ganz, ganz viel Gefühl und ganz viel Maschine gleichzeitig. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Mischung, ehrlich ja.
2: gesagt. Aber das trifft es perfekt, finde ich. Ja, voll.
4: Auf jeden Fall, ja. ja. Also ich muss, ich denke immer so bei, bei Maschine, wenn ich so an Maschine denke, ich denke dann immer so an also bei uns ist das ganz oft so irgendwie so dieser Morgen, wenn ich dann im Büro ankomme und mir überlege, boah, krass, das ist Viertel vor neun und was an diesem Tag schon alles passiert ist, ja, und irgendwie noch parallel, weiß ich nicht, auf dem Radl schnell den Nikolaus organisiert, mit Eveline den Podcast gecheckt, ja, so, ähm, weiß ich nicht, also, ja, Wutanfall ein Wutanfall ein Wutanfall und genau, die Kinder angezogen, verfrachtet und weiß ich nicht, also es passiert dann so unglaublich viel und wenn ich dann im Büro bin und mir denke, shit, das Kind hat keine Handschuhe dabei, ja, weil man die zu Hause vergessen hat, dann Merkt man so, ja, ich bin eben doch keine Maschine, sondern nur ein Mensch. ja, Also, so, so genau, irgendwie so. Alle Rädchen können da nicht gedreht werden, sondern man tut halt so sein Bestes und ähm, ja. Aber das tun wir, glaube ich, alle verdammt gut, wenn ich das
2: mal so sagen darf. So als <lacht> ähm, das finde ich auch tatsächlich <lacht> wichtig, weil man ist so viel, finde ich, von außen oft unter, hat das Gefühl, man ist unter Beobachtung oder. Ähm, da gibt es so viele absurde Formen des Sich-Vergleichens. Da muss man einfach mal sagen dürfen, die Mamas, die machen das schon alle. Und
4: auch die Papas machen das schon alle so gut, wie sie können. Und das ist dann auch echt gut. Also das reicht? Ja, ja. Definitiv. Das ist auch ein gutes äh, Stichwort nochmal, weil wir sind jetzt so am Ende unserer Sendung äh, angekommen. Vielen lieben Dank, äh, liebe Lisa, liebe Jule, dass ihr hier mit dabei wart äh, und uns äh, ja, Rede und Antwort gestanden habt sozusagen. Vielen, vielen Dank. Hat großen, großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch ja, auch. Ja, sehr
3: gerne. Sehr gerne.
4: <lacht> und wir möchten uns natürlich auch nochmal äh, ganz herzlich bei den Männern bedanken, dass sie, äh, ja, wie die Jule gesagt hat, so nah bei ihren Gefühlen waren und uns daran teilhaben lassen. Und wir haben noch einen kleinen Rausschmeißer für
2: euch, wie jede Sendung wieder. Die Barbara, die etwas erzählt aus ihrem Alltag mit ihrer Tochter. Äh, die Nachricht hat sie mir vor ein paar Wochen schon geschickt. Ich finde, sie passt aber heute perfekt. Der ein oder andere braucht vielleicht ein bisschen American Pie-Kenntnisse ähm, aus, ich weiß nicht, unserer Teeniezeit oder so, ja, ähm, um es zu verstehen. Aber es ist ganz, ganz großartig und ähm, wir wünschen euch... Ähm, schöne vier Wochen bis zur nächsten Sendung im Januar. Und ähm, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
3: Sehr lustige Episode heute Morgen. Ich Schaut sie mich an, während ich so in die Küche, so zwischen Küche und Badezimmer hin und her düse und sagt sag so, Mami, bist du auch eine Milf? Und ich dachte, ich habe mich verhört. Und sagt nochmal, wie bitte, was bin ich? Bist du auch eine Milf? Und dann sage ich so, ähm, natürlich. <lacht> Entschuldige bitte. Also, aber äh, wovon sprechen wir hier? Äh, natürlich bin ich das. Und dann sagt sie, mh, ich bin auch eine Milf. <lacht> und dann kram ich so im Hinterstübchen und es ist ein neues Tier dazu gekommen. Und ich frage so, meinst du den Wolf?
5: <lacht> und dann sagt sie so, ja, <lacht>
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigee, Spotify und iTunes.